0: Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Lenogari no cinema. Meu nome é Valdemar da Lenogari Neto, sou crítico e também professor universitário. Muita gente me pergunta sobre a minha carreira, então nesse segmento inicial do podcast eu queria fazer essa apresentação aqui. Tudo bem? Depois eu quero falar um pouquinho sobre o podcast em si para passar para o assunto Brasil e o Oscar. E aí eu quero falar da comissão, quero falar sobre a vida invisível e bacural, etc., então vamos lá. Comecei a publicar críticas eh, no meu site inicialmente em 2011, no site da lenogari.com, de forma em, totalmente independente. Consegui algumas parcerias na época, estava eh, finalizando a minha graduação em História, depois seguindo meu mestrado, depois doutorado, sempre com essa paixão por cinema. Durante o, eh, o começo do meu mestrado eu fiz uma pós-graduação, tive a oportunidade né, de fazer uma pós-graduação em cinema em Los Angeles, é algo que enriqueceu muito a minha experiência, tive bons contatos com a indústria de lá também. Uma coisa é você escrever crítica e direcionar crítica escrita, outra coisa é você direcionar crítica acadêmica, né? Então eu sempre joguei nessas duas frentes, artigos acadêmicos e críticas escritas. 2019, no começo de 2019, eu decidi criar o um canal no YouTube, já tinha criado, na verdade, há um tempo, só que eu não publicava mas decidi voltar com o canal no YouTube porque eu notava que a discussão sobre Oscar no Brasil ela era extremamente restrita, especialmente né, a traduções do que era publicado nos Estados Unidos. Então, como eh, eu notei que eu tinha uma bagagem por participar dos eventos, por fazer parte eh, de premiações como o Spirit Awards, né, o voto no Spirit Awards, eu acho que eh, essa visão de fora também seria interessante e criei o canal por conta disso. O canal vem dando certo, eu atualmente estou com 38 mil inscritos, consegui em um ano esse número, o que eu acho surpreendente que superou as minhas estimativas iniciais, porque o foco é a crítica de cinema e o foco é discussões em torno de, das premiações, especialmente na né? Oscar, Spirit Awards, falo sobre, sobre Globo de Ouro também, falo sobre premiações menores, mas enfim... É, eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer e eu, eu tô conseguindo falar com três públicos diferentes. O público da crítica escrita, nesse último ano, como eu tava finalizando a minha tese de doutorado, eu tive que deixar um pouquinho de lado, eu tive que fazer escolhas, né? Então eu deixei de lado um pouco a crítica escrita, que pretendo retomar com tudo em 2020. Falo com o pessoal da academia, né? nas aulas e também nos artigos acadêmicos, porque a gente tem um número mínimo de artigos que devemos publicar por ano, né? isso é uma exigência especialmente da Capes. E também estou conseguindo um público muito legal e muito engajado no YouTube. Provavelmente você deve estar ouvindo esse podcast porque conhece meu trabalho no YouTube, então eu só tenho mesmo de coração a te agradecer. Feita essa apresentação, e eu prometo que durante os episódios, os próximos episódios eu falo, vou falar mais, eu vou criar um segmento especial no final de cada episódio, respondendo as perguntas de vocês e já já eu discuto mais sobre isso. Mas feita essa apresentação, deixa eu falar um pouquinho sobre o podcast em si. Recebi já desde, desde metade do ano passado pessoas com comentários falando o seguinte, cria o teu podcast, porque no podcast você pode falar coisas mais à vontade, você pode bater um papo que no YouTube talvez fique muito monótono. Né? E é verdade, eu sei que muita gente na verdade escuta os meus vídeos como se fosse podcast no YouTube, pega as críticas e fica escutando, fazendo alguma outra atividade. Eu acho isso muito legal e eu faço isso também com outros vídeos no YouTube. Geralmente estou fazendo uma outra atividade, deixo lá o vídeo e me presto atenção apenas no áudio. Né? E o podcast ele abre, sem dúvida alguma, uma outra possibilidade de contato e até para complementar casos. Né? Às vezes você publica uma crítica de cinema é... E você fecha mais ou menos na ideia do meu canal, pelo, meu canal, pelo menos, de né? cinco minutos por crítica para não ficar algo maçante, eh, mas tem sempre coisa extra para falar. Sempre tem mais alguma coisa. Então, a ideia do podcast é justamente isso, que eu possa fazer essas complementações quando necessário e também interagir a partir das perguntas que eu vou receber a cada semana. Tudo bem? Então, no Nogari um no cinema conto com a presença de vocês, eu vou tentar fixar um episódio por semana. Talvez nesse começo eu não consiga isso porque eu tô com muita atividade, eu tô finalizando meu doutorado e eu já tô analisando a possibilidade de um pós-doutorado em breve no Brasil. Aí tem toda a questão também de mudança de cidade, etc. Certo? Então, inicialmente, pelo menos uma vez a cada duas semanas, mas... No meu cronograma, pessoal, eu quero fixar o podcast um episódio por semana, no futuro, ok? Então, vamos lá. Eu tinha vários tópicos para abordar num episódio de estreia. Eu quero falar sobre um que cada mesa de discussão que eu acabo entrando, especialmente quando a pauta é cinema brasileiro, o pessoal pergunta para mim sobre Oscar, sobre a seleção brasileira no Oscar, e tem uma questão que toma conta toma conta porque é curiosa e tem toda essa questão também que o pessoal acaba se envolvendo muito, que é a questão de Bacurau versus Vida Invisível. Eu não vou colocar os dois como concorrentes, mas eu quero falar sobre o processo de escolha e sobre a ideia que eu enviei para a Academia Brasileira de Cinema para que a partir de 2021, já que 2020 a gente não pode ter, que o cronograma já está fechado, mas que a partir de 2021 a gente tenha uma seleção mais justa e mais alinhada com o que é feito no exterior. Eu noto, apesar da boa vontade da Academia Brasileira de Cinema, eu noto uma série de pequenas falhas no processo em si que acabam criando um panorama que não é justo para todos e acaba deixando aberta a possibilidade de uma grande surpresa. Uma surpresa em dias finais que, de certa forma, sim, foi o que ocorreu com A Vida Invisível nessa última temporada. Então, eu quero falar sobre tudo isso aqui. Quero... E, claro, eu não vou entrar na especulação se Bacural seria um candidato melhor que a vida invisível. Isso eu considero um anacronismo. A toda a minha formação é na área da história, né? Então, esse tipo de anacronismo eu não fico à vontade para fazer, só que, no entanto, eu sei que o pessoal acaba focando muito nisso, né? E eu venho recebendo vários comentários... Você não acha que Bacurau seria um candidato melhor, etc? Dentro de uma análise específica, talvez a gente possa discutir, mas falar o seguinte, que Bacurau teria um sucesso melhor que a Vida Invisível, depois de tudo que aconteceu, eu acho anacrônico no mínimo. Então vamos lá, vamos buscar uma análise eh, que a gente possa entender como é que a Academia Brasileira de Cinema chegou, como é que a Academia Brasileira de Cinema, na verdade, ficou eh, responsável por essa seleção brasileira do Oscar, né, por montar a comissão. Não preciso falar que sempre foi o Ministério da Cultura. E não preciso falar também que a polêmica Aquários contra Pequeno Segredo foi uma polêmica que chegou no exterior e causou não apenas uma controvérsia enorme, mas foi uma polêmica que ficou muito feio, ficou muito feio, muito feio para o Brasil. Eu me lembro que naquele ano eu estava pesquisando em Los Angeles para o livro... É, o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, uma história, e do contato com as pessoas da academia, quando eu falava que era brasileiro e tal, especialmente na, com o pessoal de filme internacional, né? hoje do Comitê de Filme Internacional, naquela época do uh, Comitê de Melhor Filme em Língua Estrangeira, o pessoal perguntava nas entrevistas, caramba, o que, que aconteceu com o Brasil nessa temporada? Por que, que o Brasil não enviou aquários? Esse pessoal tinha visto Aquarius, o pessoal pensava que Aquarius seria o candidato do Brasil. E eles acabaram enviando um pequeno segredo. Na pesquisa original que eu fiz, que eu pretendo divulgar em breve, né, aí uma outra questão que a editora queria publicar o livro, ela não vai mais publicar trabalho sobre cinema, vai focar apenas em biografia, então eu estou procurando uma nova parceira de distribuição no Brasil. Nessa pesquisa original eu demonstro né, e comprovo que... Pequeno Segredo foi a pior nota da história do Brasil desde a nova metodologia, a metodologia da pré-lista. Né? São dois momentos, inicialmente a pré-lista e aí depois é, você tem a lista dos cinco indicados ao Oscar. Então, desde que houve a mudança, o Brasil chegou uma vez apenas na pré-lista e de todos os filmes enviados, o filme com o pior resultado foi Pequeno Segredo. O Grande Circo Místico também deixou muito a desejar Teve uma nota muito baixa na média, né? porque como é que funciona? Cada pessoa, cada membro da academia que participa, existe uma divisão em grupos, né? cada pessoa ela dá uma nota de 6 a 10 a um filme. E aí você fecha nessa nota, nessa média, né? para a formação da pré-lista. Eles acabaram mudando a fase 2 nessa última temporada. Antigamente existia um comitê específico de 50 a 70 pessoas para fazer a análise da fase 2, que é a análise da pré-lista para a composição final. Nessa temporada mudou, nessa última temporada do Oscar 2020. Qualquer membro da academia que se comprometesse a assistir os 10 filmes internacionais da pré-lista podia fazer parte, podia participar. Então, pegou mal para o Brasil, para o Ministério da Cultura, ficou nítido que houve uma interferência política. A defesa do Brasil naquele período foi, não foi uma defesa oficial, não houve uma manifestação oficial do Brasil mas foi de que, sim, era organizado pelo Ministério da Cultura, mas ah, ah, houve, no entanto, uma decisão soberana que a gente sabe que não foi, que foi bem controversa, uma decisão soberana do pessoal que estava fazendo a seleção na época. No entanto, ficou feio para o Michel Temer, ficou feio para todo mundo que estava envolvido naquela seleção do Ministério da Cultura. O que, que o Michel Temer ele acabou fazendo? O Michel Temer ele recebeu, Uh, um relatório de que uma próxima seleção do Ministério da Cultura, uma seleção feita uh, complementar a partir do, daquele próximo ano, seria uma seleção marcada por controvérsias e que seria aceitável uh, abrir mão dessa seleção brasileira do Oscar. Como a Alemanha acabou, de certa forma, abrindo mão, como outros países, a Itália acabou abrindo mão uh, e você coloca uma entidade como responsável. No Brasil, essa entidade foi a Academia Brasileira de Cinema. Então nós temos um acordo de cooperação assinado pelo Michel Temer, que pelo menos vai durar até 2021, entre o então Ministério da Cultura, né? hoje Secretaria Especial da Cultura, com a Academia Brasileira de Cinema. A Academia Brasileira de Cinema fica, portanto, responsável pela montagem dessa comissão e pela seleção do filme brasileiro. A Secretaria do Audiovisual, ela dá todo o suporte técnico, né? A Secretaria do Audiovisual, ela mantém o um contato direto com a academia, ou seja, ela fica responsável pelo envio do filme, só que a Secretaria do Audiovisual fica por isso mesmo. Ela não entra com opinião é, direta durante o processo de escolha de um filme, que eu já adianto, é problemático. É um processo que tem que mudar. A gente tem que atualizar... A gente não pode ter uma grande surpresa de última hora e tem que profissionalizar também. Eu já, já vou falar sobre as dificuldades, sobre os problemas que existem durante o processo de seleção. Bom, como é que é feita dentro da Academia Brasileira de Cinema, que eu faço parte, como é que é feita a seleção, então, das pessoas? Porque na época do Ministério da Cultura existia toda uma polêmica, e que, de certa forma, eu concordo, seja qual for o governo, Lula, Dilma, Temer, existia a polêmica de que as nomeações acabavam sendo políticas barra ideológicas. Algumas vezes, de fato, esse foi o caso. Não tenha dúvida alguma disso. O Brasil enviou candidatos que não deveria ter enviado. Uh, com a Academia Brasileira de Cinema, eu não noto essa questão ideológica tão forte. É claro que, se quando você pega as comissões e faz uma análise talvez a política tenha desempenhado um papel em algumas seleções específicas no entanto não é algo como no, na época do Ministério da Cultura é totalmente diferente nessa última seleção o presidente da Academia Brasileira Jorge Peregrino ele decidiu adicionar quatro membros externos no entanto ao ele adicionar quatro membros externos, são cinco membros da Academia Brasileira de Cinema, dois membros suplentes e quatro membros externos. No entanto, ao adicionar quatro membros externos, não existe uma metodologia. Ele apenas diz que são quatro membros consagrados. E já já vou falar sobre eles nessa última temporada, sim, com grandes contribuições ao cinema. Só que se você não abre para apreciação esses nomes, como existe com os demais membros da comissão, você pode... Acabar, de certa forma, afetando a lisura também do processo de seleção. Então você tem que criar uma seleção transparente, como em qualquer outro lugar do mundo. Os nomes eles têm que ser enviados para apreciação dos pares e os pares acabam decidindo quem entra e quem não entra na comissão. Qualquer lugar do mundo funciona assim. No Brasil, a entidade que controla agora está tomando, vou falar assim, ela está tomando uma metodologia parcial. 30 membros da Academia Brasileira de Cinema no último ano queriam fazer parte da comissão para o Oscar. Então cada um colocou o seu nome e os nomes eram colocados para apreciação de todos os outros membros. Né? Os cinco membros mais lembrados, os cinco membros mais votados entravam nessa comissão com dois suplentes. Quatro outros membros externos, repito, que não precisam necessariamente ter uma vinculação com a Academia Brasileira de Cinema, quatro membros externos faziam parte uh, dessa comissão também. Eu vou falar do caso 2019, a Vida Invisível Bacural, e vou usar como exemplo, mas deixa eu fazer uma análise geral disso. É legal quando você, claro, coloca o nome para apreciação, você tem o apoio dos seus pares e você está na comissão. Show de bola, aprovo completamente. No entanto, repito, quando você coloca membros de fora, sem um processo prévio de aprovação do nome, aqui para mim começam os problemas e aqui para mim você tem a grande possibilidade de criar uma seleção tão problemática quanto as seleções organizadas pelo Ministério da Cultura. Porque quem seleciona esses quatro membros externos são pessoas da diretoria da Academia Brasileira de Cinema, que, claro, são comprometidas com o cinema nacional, tem toda uma questão eh, de apoio ao cinema nacional. Eu não estou discutindo nada disso. O que eu estou discutindo, no entanto, é que você tem que colocar todos os nomes para apreciação, assim como os nomes dos membros da Academia Brasileira de Cinema passam por um processo de votação, apreciação e aceitação. Ou seja, as cinco pessoas da Academia Brasileira de Cinema que compõem a lista de escolha de um filme brasileiro por Oscar são pessoas que colocaram seu nome para apreciação e foram aprovadas pelos pares. Com esses membros externos não acontece nada disso. E, para mim, aqui está o primeiro grande problema. Quando começou o processo de seleção para o filme de 2019, e agora eu quero falar especificamente sobre o contexto da última seleção, né, para mostrar como é que funciona, eu sei que tem muita gente curiosa também. Quando começou o processo de seleção do filme de 2019 que representaria o Brasil no Oscar 2020, o processo começou na primeira semana de junho, se não estou enganado, a questão era: Bacurau. Já tinha data de lançamento fixada, tinha sido premiado no Festival de Cannes e tinha apoio de uma distribuidora dos Estados Unidos, aqui no Lorber. A Vida Invisível também foi premiado no Festival de Cannes. Não tinha distribuição nos Estados Unidos. A lógica, claro, diz que Bacurau era o favorito do Brasil. E eu acredito que até as horas, horas antes da decisão final do Brasil, Bacurau... Sim, seria o nomeado do Brasil ao Oscar, seria o nosso candidato. Alguma coisa ocorreu naquelas horas e é isso que eu quero trazer para apreciação aqui e discussão com vocês. Como eu falei, 30 membros né, da Academia Brasileira de Cinema fizeram a inscrição. Uh, foi no, esse processo foi no final de maio, começo de junho. No dia 10 de junho a Academia Brasileira de Cinema anunciou os membros que foram eleitos. Então um processo que durou mais ou menos 15 dias. O David Sherman, o diretor, entrou por votação da Academia Brasileira de Cinema, o meu amigo Michael de Albuquerque, roteirista, Vânia Catânia, Sara Silveira e Zelito Viana. Foram esses os cinco membros da Academia Brasileira de Cinema que foram para a comissão com dois suplentes, a Adriana Dutra e o Márcio Fracaroli. Quatro membros externos, e eu não... Eu jamais, eu não posso fazer crítica a nenhum desses membros externos. A minha crítica está em torno do processo de seleção deles. Eu não tenho como negar a importância, por exemplo, do Walter Carvalho, da Ana Mulayert, que eu sou um grande fã, da Ilda Santiago e do Amir Laback. O Amir Laback, para quem não sabe, coordena o festival É Tudo Verdade, que é um dos principais festivais de documentarismo do mundo. Não tem como você questionar nenhum desses quatro nomes. O que eu questiono é para o futuro. O que eu questiono é como esse processo de seleção para chegar a esses quatro nomes ele ocorre. O que eu posso garantir é que ele não ocorre de forma transparente para os demais membros da Academia Brasileira de Cinema. É um processo interno da diretoria. Eu me preocupo porque, dependendo da diretoria, no futuro, se permanecer com essa metodologia, você pode ter uma acusação em um ano polêmico e pode acontecer isso já na próxima temporada. Em um ano polêmico, você pode ter um grande problema, que é um problema de um filtro ideológico imposto por membros externos. Não foi o caso, deixo isso muito claro, em 2019. Em 2019, você tem quatro nomes: Repito, Amir Labaki, Uda Santiago, Ana Mulayart, Walter Carvalho quatro nomes inquestionáveis. A minha questão é para o futuro. Feita essa composição dos nove membros, com dois membros suplentes. Existe a comunicação com o governo federal, aí a Secretaria do Audiovisual fica responsável, claro, pelas passagens de avião, pela hospedagem uh, e deslocamento, né, porque a seleção ela é feita em São Paulo. E aí vem o um grande problema. Como você assiste cada um desses filmes? E será que todos os filmes entram para consideração mesmo? Na última temporada, eu acho que todo mundo sabe, né? Eu não preciso falar. Todo mundo sabe que a decisão ficou entre Bacurau e a Vida Invisível. Quando as nove pessoas se sentam para fazer essa seleção, a discussão é Bacurau ou Vida Invisível. Gente, é um dos dois. Os dois foram premiados no Festival de Cannes. Os dois eram filmes relevantes. E os dois tinham distribuição nos Estados Unidos. Na semana anterior da comissão, Uh, foi anunciada né, a parceria da Amazon para a distribuição de A Vida Invisível nos Estados Unidos. É uma questão que, de certa forma, me acabou, de acabou me decepcionando um pouco, analisando como é que foi feita essa distribuição, mas em um ano com Parasita, Parasite, né, no Oscar, era o máximo que o Brasil iria conseguir uma nomeação mesmo, não tinha como pensar em vitória. Eu fiquei feliz que, pelo menos, a Amazon conseguiu uma indicação para a Vida Invisível no Spirit Awards, de melhor filme internacional, que é bem difícil, né? Então não deu, é, não ia dar. A decisão do Brasil, o máximo que o Brasil iria conseguir era ser indicado ao Oscar. Eu acho que a gente poderia ter pego uma pré-lista, eu fiquei bem decepcionado com a composição da pré-lista, com a mudança de metodologia. Muitas críticas foram direcionadas para o último é, diretor executivo da academia que coordenava a seleção do Oscar de melhor filme em língua estrangeira, só que ele tem um grande mérito. Ele sempre conseguiu colocar listas calibradas. Você tinha um representante latino, pelo menos a partir de 2004, tá? Um representante latino. Você tinha reconhecimento para o cinema africano, cinema asiático, nem que seja na pré-lista. Nessa última temporada... Uh -uh. Nessa última temporada nós tivemos o domínio do cinema europeu. E você, claro, tinha o um ponto fora da curva que era Parasita. Parasite favoritíssimo acabou conquistando o Oscar também. Nessa última temporada, nós tivemos 12 filmes que fizeram a inscrição com a Secretaria do Audiovisual, né? junto à Secretaria do Audiovisual, e que seriam um alvo de discussão da Academia Brasileira de Cinema. Vou falar os nomes aqui. Bacural, Los Silencios, que é um filme muito bonito da Beatriz Singer, que particularmente me agradou bastante. A Vida Invisível, Sócrates, do Alex Morato, que já tinha um apelo no exterior por conta do prêmio no Spirit Awards no ano anterior, né? da lembrança do Spirit Awards, A Última Abolição, A Voz do Silêncio, Bio, que é um filme do professor Carlos Germasi, Legalidade, do Zeca Brito, Humberto Mauro, né? que é um documentário, Espero Tua Revolta, Chorar de Rir e Simonal. Pergunto para vocês, e não precisa ter um amplo conhecimento no cinema, vocês realmente acham que Chorar de Rir entrou para apreciação? Que Chorar de Rir, a comissão chegou e falou, gente, será que Chorar de Rir pode ser o candidato do Brasil no Oscar? Não estou fazendo nenhum juízo de valor ao filme, tá? Estou só fazendo essa, esse questionamento. Você acha que é, um filme com, como o bio do professor Carlos Germasi acabou sendo discussão? Não, e nem falo por conta da qualidade desses filmes. Falo porque Bacurau e A Vida Invisível sempre tiveram discussão em torno deles. Bacural e A Vida Invisível sempre foram a discussão, sempre foram alvo de discussão dentro da Academia Brasileira de Cinema. Eu tinha certeza que seria 5 a 4. Se você fosse me perguntar duas semanas antes da comissão, eu falaria que seria 5 a 4 para Bacural. Uma semana antes, inclusive falei com um amigo e fiz essa previsão e acho que fiz a previsão no meu canal do YouTube também. Falei, vai ser 5 a 4 para A Vida Invisível. Como chegamos nessa questão e os outros filmes foram descartados? Bom, de todos esses filmes que eu acabei lendo, eu acho que você poderia, sem dúvida alguma, ter cercado em quatro, né? Bacurau, Los Silencios, A Vida Invisível e Sócrates. Seriam esses quatro que deveriam ter sido alvo de discussão. Sócrates e Los Silencios são filmes menores, talvez em, outros, em outra temporada. Eu acho que Los Silencios seria uma seleção linda do Brasil em outro ano. Seria uma seleção, na minha visão, melhor do que o grande circo místico. Sócrates, na minha visão, seria uma seleção melhor que o grande circo místico. Só que não tem como você, claro, né? você deixar de lado uh, o apoio de um filme que tem distribuição nos Estados Unidos. E isso eu falo sempre nos meus vídeos e hum. eu sempre vou continuar falando. Você não ganha um Oscar apresentando o um filme e falando olha gente, esse filme tem muita qualidade não você ganha um Oscar com um filme de muita qualidade e você ganha um Oscar também isso é muito bom lembrar com ampla distribuição nos Estados Unidos vejo que o pessoal de Parasita fez vejo que a Neon investiu em Parasita nessa última temporada algo absurdo algo fora do comum tá certo que tinha uma investidora sul-coreana envolvida tá certo que essa investidora sul-coreana ela está olhando para expandir os seus negócios para os Estados Unidos é, é um ponto fora da curva eu espero que a vitória de Parasita ela simbolize uma mudança no Oscar, mas para a Comissão de Filme Internacional vale essa questão ainda. Um filme de qualidade e um filme com distribuição nos Estados Unidos. A distribuição de Sócrates nos Estados Unidos era muito pequena. Chegou em algumas salas e foi direto para o home video, se não me engano, em agosto. Então em agosto você já tinha para alugar o Sócrates. Bacurau, candidato da Kino Lorber. A Kino ela não tem muito dinheiro para campanha. Eu sempre deixo isso claro, Aquino ela não é aquela distribuidora que chega e diz o seguinte, gente, estamos colocando muita grana na campanha desse filme. Não, Aquino nunca vai fazer isso. Aquino faz campanhas de amor, campanha em torno do amor ao cinema. Então ela promove grandes filmes e ela faz uma campanha muito bonita de conscientização também do porquê determinada pessoa deve assistir aquele projeto dela. Então, para Bacurau, eu posso falar que eu estive na sessão de Bacurau no Festival de Nova York. Eu estive, eu fui convidado para a abertura de Bacurau em Gramado. Eu fui lá. Adorei Bacural. Fui na Cabine no Festival de Nova York e fui na primeira sessão do Festival de Nova York. Na primeira sessão do Festival de Nova York, porque a Cabine você tinha ali alguns brasileiros também. E tal. Mas a primeira sessão do Festival de Nova York, que é aberta ao público, e o pessoal que consome cinema em Nova York, na Lincoln Center, é um pessoal que realmente é cinéfilo ao extremo. Eles amam cinema internacional ali, é impressionante como eles promovem, fazem eventos especiais também. Tanto é que Bacurau agora, a distribuição que tem nos Estados Unidos, começou ali na Lincoln Center. Né? Porque é realmente, é um, é um pessoal que acabou se consolidando para a promoção desse cinema que eles chamam de nicho, que é o filme estrangeiro, é o filme legendado, que o Bon Jo Ho tanto falou isso, tanto falou na última temporada, né? Essa conscientização que o estadunidense tem que assistir mais filme legendado. Mas enfim, naquela sessão no, de, de Bacurau, sim, ali eu vi. Olha, o pessoal adorou Bacurau. E eu tinha grande dúvida na questão do antagonista, do posicionamento dos antagonistas e da construção do arco de antagonista, Será que o estadunidense ele não iria ficar desconfortável com aquele arco? Será que eles não iam começar a reclamar, falar que o filme é uma porcaria por causa daquilo? Fiquei muito surpreso que não. Talvez em uma distribuição em uma grande rede, como a rede AMC, a rede Cinemark, a rede Reagan, e estou falando do caso dos Estados Unidos, certo? Talvez você poderia ter alguma controvérsia, mas não, no cinema de nicho, repito o termo que eles usam, Bacural foi super aprovado e foi uma sessão super aplaudida também. Aquele final, o mesmo impacto que teve em Gramado, pessoal torcendo, teve em Nova York com muitos aplausos. Foi uma das melhores experiências que eu tive numa sessão de cinema, a estreia de Bacural no Festival de Nova York. Mas voltando, quando vi uh, Bacural ali no, no naquela sessão do Festival de Nova York, eu notei uma decepção muito grande do pessoal do marketing da Kino, porque eles tinha certeza de que Bacurau seria o candidato do Brasil. Eles tinham a certeza absoluta. Eu não posso confirmar, aí eu acho que só o Kleber, o Juliano, o pessoal da produção e o pessoal da Kino pode me falar é, isso aí eu, e nunca devem falar. Mas eu acredito que Bacurau seria lançado nos Estados Unidos entre é, começo de dezembro e final de dezembro em Los Angeles e Nova York e aí chegaria em março no resto do país, como aconteceu de fato porque seria o candidato brasileiro, certo? Porque seria o candidato brasileiro para competir no Oscar. Eu vi essa decepção grande no Festival de Nova York. E quando aquele final, aquele encerramento, arrancou aplausos dos estadunidenses, veio aquela questão também, será que o Brasil não fez a decisão errada? Porque teve uma aprovação muito grande no exterior. Teve uma aprovação muito grande nos Estados Unidos. Indiscutivelmente. Mas tudo bem. Uh, Aqui não sabia que tinha em mãos um grande filme e está fazendo essa promoção. Voltando para o contexto da seleção do Brasil e no Festival de Nova York, a gente já tinha certo que Bacural não seria o indicado. Nós recebemos a informação uma semana antes da comissão ser realizada. Recebemos a informação que a Amazon tinha fechado um contrato com a Vida Invisível. E se você acompanha o cinema brasileiro, esse sempre foi o sonho do Brasil. Sempre foi o sonho do Brasil. Desde Cidade de Deus o Brasil não tinha um parceiro de distribuição, no caso Cidade de Deus da Miramax. Toda a campanha feita pelo Harvey Weinstein de divulgação do filme. O filme foi injustiçado na comissão de filme internacional. O Harvey leva para os Estados Unidos, faz o lançamento e o filme é indicado. Então, desde Cidade de Deus, o Brasil não tinha um grande parceiro nos Estados Unidos. E se você olha para o registro da Amazon, gente, é a Amazon. Tem muita grana. Eles têm dinheiro para fazer grandes campanhas. Nessa última temporada, para o cinema doméstico, não, a Amazon fracassou. Tinha um relatório, deixaram de lado, apostaram em, por muito tempo em os aeronautas, The né, Aeronauts, que não tinha condições de ser indicado para nada, não foi indicado para nada. Depois eles tinham um projeto muito bonito da Almarell, que foi reconhecido em algumas premiações independentes, que é a Honey Boy. Né? É, acabaram apostando nisso porque a própria Almarell, ela não gostou do lobby que é preciso ser feito para uma indicação para o Oscar. E Seberg também foi um fracasso extremo, né? Tanto é que foi lançado agora nos Estados Unidos, em algumas cidades, um lançamento muito independente mesmo, muito restritivo, inclusive. Se você não está em Boston, Seattle, Los Angeles, Nova York e tal, você não, vai, você não conseguiu ver Seberg no cinema. Tem que esperar ser lançado no catálogo Prime. Só que quem monta a campanha para filme internacional dentro da Amazon sabe fazer campanha. São pessoas que têm contatos muito bons, têm um orçamento para distribuição de screeners, seja o screener físico, né, o disquinho, quanto o digital. Então existe essa distribuição. Todos os membros da academia receberam o screener de A Vida Invisível. Por exemplo, o último filme brasileiro, foi recebido por todos os membros da Academia Cidade de Deus. Infelizmente tivemos casos, como Que Horas Ela Volta, que é um filme extraordinário, eu sou um grande fã desse filme, que fechou contrato com uma distribuidora tão pequena, mas tão pequena, que essa distribuidora ingenuamente acreditava que o filme seria indicado para o Oscar e tinha deixado um orçamento de campanha fazer justamente para começar a divulgação em Los Angeles a partir do momento dessa indicação. Gente, você tem que começar a campanha em outubro. A Vida Invisível começou a campanha em novembro e para mim já foi super, super problemático por isso. Mas é uma outra questão. No contexto da Comissão Brasileira, quando você tem um anúncio da Amazon, gente, aquilo ali acaba impactando diretamente quem vai votar, seja a favor de Bacurau, seja a favor de A Vida Invisível. O argumento para a seleção de A Vida Invisível, foi o seguinte. Primeiro, o gênero. Drama. Na verdade, A Vida Invisível promove um melodrama. E eu gostei que o diretor ele foi muito honesto sempre. O Amir Laback sempre foi muito honesto. É um melodrama tropical. A academia tem problemas com o melodrama? Tem. No entanto, para a seleção de filme internacional, você acaba encontrando melodramas. Você acaba com candidatos, de vez em quando, candidatos tem o melodrama como eixo de construção da narrativa? Acabam sendo indicados, sim. E segunda questão, você tem a parceria da Amazon. A parceria da Amazon que o Brasil tanto sonhava, uma distribuidora com muito dinheiro, que poderia levar um filme brasileiro a um outro nível. Eu considerava que o Walter Carvalho seria o peso na balança, que o 5x4 dependeria do voto do Walter Carvalho, e Walter Carvalho votou em A Vida Invisível. Então, a partir disso e de toda essa argumentação de que A Vida Invisível seria um filme mais direcionado para o público dos Estados Unidos por conta do seu gênero e que esse gênero agradava a comissão de filme independente aliado à questão de que o filme tinha uma grande parceira da Amazon, bom, a partir disso A Vida Invisível recebeu a nomeação e teve amplo apoio, teve amplo apoio do Brasil, Academia Brasileira de Cinema, Secretaria do Audiovisual, teve uma boa campanha nos Estados Unidos. Foi uma campanha tão boa quanto a dos filmes franceses Os Miseráveis que acabou sendo indicado? Não, não foi uma campanha tão boa. O filme francês ele começou com uma estratégia muito agressiva de sessões fechadas a partir de outubro. E eu me lembro que eu fui convidado para várias sessões de Os Miseráveis e eu só consegui assistir, na verdade, em novembro. Os Miseráveis entre novembro e dezembro, mas distribuíram screeners também, tudo certinho. A Vida Invisível começou a campanha de fato no dia 4 de novembro, Nova York e Los Angeles. O grande diferença, e o que eu lamento muito, é que a Amazon conseguiu uma sessão na academia para Os Miseráveis e não fez sessão na academia para a Vida Invisível. Isso acaba pesando bastante, vamos lá. Vamos pegar os indicados da lista do Oscar. Parasita, teve sessão na academia? Teve. Dora e Glória, teve sessão na academia? Teve. O documentário, que foi a grande surpresa da temporada, Honeyland, que eu adoro, teve sessão na academia? Sim, teve sessão na academia. Os Miseráveis, teve sessão na academia? Sim. Qual foi o único filme que não teve, que foi a surpresa da lista na minha visão? Corpus Christi, um filme polonês, que é muito bonito. Não teve sessão na academia, nem tinha uma grande parceira nos Estados Unidos acabou entrando na temporada por méritos, por qualidade também. De todos os filmes indicados, era o que tinha uma distribuição é, bem restritiva. Tanto é que chega um dia antes do Oscar, dois dias antes do Oscar, perdão, na sexta-feira, chega em alguns cinemas. Agora, eu confesso uma coisa para vocês, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sempre considero que nós temos o potencial para o aprendizado, seja qual for a situação. Então, olhando para a última experiência e pensando na seleção de 2020 e na de 2021, a grande questão seria a seguinte, como você pode aperfeiçoar o sistema de seleção do Brasil para o Oscar? E na minha visão, duas são as medidas que devem ser tomadas com urgência. A primeira medida gira em torno da composição, como eu falei no início desse podcast, se são nove membros, os nove membros têm que passar por votação. Não pode um diretor ou essa decisão, que é uma decisão impactante e que acaba envolvendo toda a comunidade de cinema do Brasil, não pode que essa decisão seja restrita a duas, três, quatro pessoas. Então você tem que profissionalizar essa comissão. Claro que as pessoas envolvidas elas têm os seus respectivos trabalhos, mas se você anuncia a composição da comissão no mês de maio, essas pessoas elas seriam junho, julho, agosto, para trabalhar, quem sabe, uma data por mês, quem sabe, duas datas no geral, mas seriam datas pré-fixadas para que você possa colocar os filmes para apreciação. Que é outra questão que envolve tudo isso, né? Chega na hora da comissão, todo mundo se reúne numa salinha, três, quatro horas de discussão, acaba discutindo apenas dois filmes, os dois queridinhos daquela temporada. Não é assim que funciona para o Oscar. Então você tem que profissionalizar essa comissão e você tem que estabelecer critérios claros. Você tem que prezar pela transparência. Eu acho que isso é fundamental. Isso manda uma mensagem também para a comunidade de cinema no Brasil. Por que eu digo isso? Porque talvez em um ano com um filme muito controverso, essa seleção ela possa causar ainda mais discórdia porque você pode ser acusado de aplicar um filtro ideológico, etc., então, para evitar tudo isso, é muito simples. Transparência. Como é que você faz a transparência? Colocando o nome de todos os membros para apreciação prévia. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, começamos uma nova construção. A minha segunda ideia, então, que é a ideia que segue, seguiria o modelo da Alemanha, seguiria o modelo da França. Você fecha uma pré-lista inicial com três filmes só. Tem 18, 20 indicados. Ok, você faz uma análise prévia com essa comissão e você fecha em torno de três filmes. Por que três filmes? Porque a partir daí você pode trabalhar, não apenas a temática desse projeto, para ver se agrada ou não a academia, que isso a gente tem que ter em mente sempre, claro. Mas você pode, com três filmes, fazer uma ampla discussão e discutir também estratégias de distribuição nos Estados Unidos. Então é uma conversa franca com os diretores e com os produtores daquele projeto. Olha, você tem um contrato de distribuição nos Estados Unidos? Você tem um parceiro? Conta para gente como é que vai ser essa história. Essa, para mim, é a forma mais justa. É a forma com que você pode, aí com certeza, né, garantir uma seleção, todo um processo limpo, um processo transparente. A mensagem que a última comissão deixou, na verdade, para o cinema brasileiro é a seguinte. Se você conseguir o um contrato com a Netflix, com a Amazon, com a Sony, deixa para anunciar uma semana antes da comissão que vai cair como uma bomba e seu filme vai ser... É prestigiado. É mais ou menos isso. Então, com uma conversa prévia com os produtores, com uma conversa prévia com os distribuidores, você tem espaço né, para discutir, analisar cada caso e fazer uma análise completa também, fazer uma análise da viabilidade desse lançamento nos Estados Unidos. Você vai lançar em Los Angeles e Nova York? Sim. Não. Vai ter distribuição de screeners? Se vai ter, como é que será feita? Vai ser para academia? Vai ser também direcionada para outras premiações como Globo de Ouro, Spirit Awards e um outro ponto que eu considero vital, você tem que profissionalizar essa comissão de modo que as relações pessoais não acabem interferindo diretamente no processo de escolha, para que você não tenha um caso como o grande circo místico com todo o respeito ao pessoal que participou da produção e tal não era um filme que deveria ter sido enviado para o Oscar, não era um filme que Poderia chegar para apreciação nos Estados Unidos, é, a apreciação da comissão da fase 1 da academia, que é super rígida, né? Então, eu lamento muito por decisões tomadas, decisões erradas. Penso que a profissionalização da comissão brasileira é o melhor caminho a ser seguido e, não, nós não estamos fazendo as coisas certas. No último ano, eu dou esse desconto porque, de fato, o Brasil selecionou um filme com distribuição, um filme com apelo. Tinha o sonho da Amazon, como eu falei aqui, a questão é para o futuro. Ocorreram coisas nessa última comissão que não podem ocorrer nos próximos anos. Você não pode chegar com a incerteza de o projeto tem ou não distribuição. Aí horas antes da comissão, ah não, esse aqui tem, então vamos selecionar esse aqui por conta apenas da distribuição. Isso nunca mais pode acontecer. E eu não estou aqui direcionando críticas ao pessoal de A Vida Invisível, não. Pode ser que, de fato, o timing desse anúncio foi um timing bem em cima da comissão mesmo. Eu não vou entrar no campo da especulação. Tem gente que diz que o contrato com a Amazon foi assinado pós-festival de Cannes. Realmente não sei. Realmente não posso dar a minha versão porque eu não conheço. Quem sabe disso tudo é a Amazon. Quem sabe disso tudo é o pessoal de A Vida Invisível. Mas para o futuro, para o Brasil voltar a ser indicado para o Oscar... A Academia Brasileira de Cinema precisa olhar com carinho para a sua comissão e precisa profissionalizar. Hoje o que nós temos é uma reunião, uma reunião de três horas e não é o suficiente. Veja como funciona a seleção na Alemanha, como é rígida a seleção. Veja como funciona o processo da França, como a França investe em entrevistas, como a França quer saber da viabilidade do lançamento, se preocupa com a análise do gênero do filme. A Argentina, nosso vizinho aqui, tem um processo super refinado também, então, nós temos que olhar para esses exemplos. Não adianta querer colocar o Brasil uh, como um modelo em algo que não é. O Brasil não é um modelo para a seleção para o Oscar. Nessas últimas duas décadas, com todo o respeito, nunca foi. Na verdade, as pessoas olham e dizem para aí, não dá para seguir isso aqui porque isso aqui está sendo mal feito. O Brasil não conseguiu nomeação para o Oscar. Apareceu uma vez na pré-lista em 21 anos. É muito pouco. É muito, muito pouco. Então... Eu espero que para 2021 a gente consiga ter essa profissionalização. 2020 não dá, 2020 é muito em cima, precisaria de toda uma mudança. E aí vem uma outra questão. A partir de 2021, uh, o governo Bolsonaro, caso deseje, pode colocar a Secretaria Especial do Audiovisual para comandar o processo de novo. Eu sei que existe por parte da indústria cinematográfica do Brasil, existe a preocupação de que essa seleção acabe se tornando, de certo modo, uma seleção a chinesa. E por que, que eu estou falando a chinesa? Porque a China desconsidera os lançamentos independentes do seu mercado para colocar os grandes filmes para o Oscar, né? colocar os seus grandes filmes com grande orçamento, quase que como uma propaganda para o seu governo. Não vem dando certo nesses últimos anos. Né? É uma estratégia que, pelo contrário, deu errado no Oscar. Existe o temor, sim, por parte de pessoas da indústria, pessoas que já comentaram comigo em várias ocasiões, que sentem o um medo de uma aplicação de um filtro ideológico, sentem o um medo de que a Secretaria Especial do Audiovisual, a partir da Secretaria Especial da Cultura, possa interferir, possa selecionar qualquer pessoa para fazer essa seleção para o Oscar. Então isso é a posteriori. né? De fato, Uh, a parceria, o acordo celebrado do governo federal com a Academia Brasileira de Cinema cabe em 2021. Então essa por enquanto seria a última seleção da Academia Brasileira de Cinema, aí você depende de uma nova portaria, né? você depende da renovação desse acordo de cooperação, que originalmente assinado pelo Michel Temer. Certo? Então, eu acredito que esse podcast deve ter tirado algumas dúvidas de bastidores e eu vou tentar atualizar vocês aqui sobre todos os passos dessa comissão para o ano de 2021, falar um pouquinho sobre os filmes também a partir dos próximos episódios. A partir de agora, quem tem dúvidas pode publicar lá no canal que eu vou selecionar algumas questões no final de cada episódio para debate, certo? Então, a partir do episódio 2, eu vou responder as perguntas de vocês quem quiser discutir sobre esse tema também, fique à vontade. O processo para o Oscar 2021 deve começar no, na metade de maio e aí depois, no começo de junho, teremos o nome dos candidatos, né? Dos candidatos uh, do Brasil. Tem gente que faz uma campanha muito grande dentro da Academia Brasileira de Cinema para ser membro dessa comissão. eu não me sinto confortável para isso, eu não me sinto confortável nem fazer essa campanha aí no perfil do Instagram das pessoas e pedir voto uh, realmente. Eu espero, no entanto, que esse podcast ele acabe uh, tendo algum impacto durante a formulação da metodologia para 2020, especialmente que todo mundo discuta com seriedade e que todo mundo pense que um país como o Brasil não pode aceitar ficar duas décadas fora do Oscar e nós temos boas chances. Quem sabe a gente consiga uma outra parceira para algum lançamento de 2021. Dependemos, claro, do posicionamento dos filmes nos festivais. Isso é muito importante. Então, tudo isso tem que ser levado em conta também. Certo, pessoal? Então, para quem acompanhou aqui esse episódio, eu tenho muito, muito mesmo a agradecer. Mais uma vez, estendo os agradecimentos à Anchor FM, que é a patrocinadora desse podcast também. Ok? Muito obrigado pela atenção, obrigado pela companhia nesse episódio. Até o próximo. Tchau.